0: 第三十章，命中注定。刘二叔见此事已经瞒不了我们了，于是叫他媳妇儿把门先关好后，后对我们讲出了这几年刘家的变故。原来他那个傻子哥哥本来还好好的。但是有一天，忽然和家里大吵了一架后，就跑出了家门。本来哥哥也经常和家里吵架，但是家里人都看在他脑袋不好使的份上，不和他一般见识。但是那次他哥哥走了以后，竟然一直没有回来。刘二叔找了好几个月都没有找到，报警了以后，得到唯一的线索。就是有人看见他哥哥，好像搭上了北上的火车，也不知道去哪儿了。已经快一年了，刘二叔也没敢告诉老太太，只是骗老太太的大儿子上外边打工了。好在老太太岁数大了，也相信了。说完，刘二叔叹了口气，自责地说：“哎，呀，我大哥命苦。”我这个做兄弟的，应该有责任把他照顾好。过完年后，我打算继续找，一定要找到我大哥。说完后，刘二叔叹了口气。我的爸爸和大爷忙劝他：“先别急，等过完年有时间陪他一起找。”要说这事儿，可真有些作孽了。刘老先生一生做了无数好事为何自己的子孙要受此等分离之苦啊？可是不知怎么的，我却没有这么想。要知道，刘二叔他再怎么说，也应该算是三经卜算的传人。不论他再怎么愚蠢，应该能具体的算出自己哥哥的方向啊！这事绝对没有那么简单。但是饭桌之上，我也不好开口，毕竟三清书之事是不能随便泄露的。好在我知道我还有机会。饭后休息了一会儿，刘二叔便开着四轮子拉着我们去为祖先上坟。我们家的祖坟正是刘先生给定。的。选在群山之中，算不上是上好的风水地，但也是藏风得水，是这附近最好的埋骨之处了。一路颠簸，要说坐四轮子可真是受罪，颠得我屁股疼，还死拉冷的。好在不算远，半个小时也就到了。我和长辈们把墓前的枯草拔了之后，烧纸磕头。我趁长辈们祭拜祖先的时候，悄悄地溜到了刘二叔的身边，轻声地对他说道：“祖师灵宝所在宫，六丁六甲对其中，乐令之符紫云碧，无不与时龙不惊。”要说我所讲之诗，乃是三清书正文的第一行所记之诗。九叔曾经跟我讲过，三本三清书中都有记载有三首诗。如果他日三清书的传人相见，这诗便是见面的口信。我讲的正是描述三清符咒的诗。果然，刘二叔听后脸色大变。他用一种不可思议的眼神望着我。的确，这一首诗从我这个后生晚辈的口中说出，的确是很不可思议。这时，我那些长辈祭拜完毕，正在收拾东西，刘二叔只好上前去帮忙收拾。他走了两步后，背对着我，轻声说：“须知道德化太轻。”任取九宫为九星，此将八卦论八节，一气统三世正宗。果然，刘二叔他修炼过三清书，这一下我就不用担心了。在回去的路上，我想着，因为我知道，现在就算我不找刘二叔说，他也会主动找我谈的。回到刘家以后。我的长辈们又带着钱去附近的远房亲戚家走动了，而我没去，因为我正等着刘二叔和我谈话。果然，刘二叔把我父亲他们送出门了后，就打发刘婷婷上学，把我叫到里屋，把门关上了。他问我从哪知道的这首诗，我就简单的把我怎么得到《三清书》的简单经历说给了他听。只是把九叔的名号给引去了。听完我的讲述后，刘二叔惊叹道：“老侄子，你这可谓是奇遇啊！”我心想：“当然是奇遇了，想这个世上也只有你才能相信我说的话。<笑>”我开口问的，二叔，你也是三经书的传人？”精通卜算之术，但是为何还不知道我大爷现在的下落呢？这其中一定有什么隐情吧？刘二叔见隐瞒不了我了，他拿出两支烟，给了我一个后，自己点着了一支，深吸了一口，对我讲出了现在老刘家和刘大爷失踪的真实情况。原来那年，刘先生在救完我爷爷奶奶后，回到了碾子山后过了一年。刘七刚生下了刘大爷，起名为刘喜。由于刘先生泄露天机太多，正所谓因果循环，泄露天机的报应就出现在了刘大爷刘喜身上。刘大爷天生三魂七魄缺一魄，所导致了智商很低。按现在的话来说，就是低能儿。刘先生见自己种下的苦果在儿子身上显灵了，不禁仰天长叹：“报应不爽！”并暗下决心，说什么也不能再让下一辈继续学三清卜算之中的秘术了。要让自己的下一辈踏踏实实的做人，于是他就此金盆洗手，卸下了阴阳先生这一头衔从此不再帮人卜卦选地，而且将三清书就此埋在了自家存放的家谱的祖先供桌下，告诉刘七，以后刘家世世代代不再动此书。从此，刘先生开始吃斋念佛，并且隔三差五的就为村子的各家派米。好事做了不少。要说老天还算长眼睛的，在这个刘先生不再做阴阳先生后的三年，刘七又生下了一个大胖小子，就是刘二爷。刘二爷天生白白胖胖。刚出生的时候就六斤多，而且十分健康。刘先生大喜，为了能让这个小孩健健康康、无病无灾的，刘先生就给他起了一个子“全”字刘全也果然很健康的长大了。又过了两年，刘先生便先逝而去，在他死之前已经有预感。他早在一个月前就嘱咐好家中的一切事物，在为自己选好坟地后，告诉刘七不要悲伤，这一切皆是命运。那天，他让刘七准备了一桌子菜，自己穿好寿衣后，让刘七陪着他喝了最后一顿酒。刘七含着眼泪陪着刘先生喝完最后一顿酒后。刘先生便双眼一闭，仙逝而去了。想醉鬼刘的一生也真算得上一号人物了，一生光明磊落，最后喝酒醉死，也符合了刘先生一贯的作风。附近的村民因为平时都受过刘先生的恩惠，所以刘先生出殡的时候，基本上家家。都来相送。又过了十几年，刘喜和刘全长大了，到了上学的年龄。刘喜因为天生智力有缺陷，所以念不了书，只能待在家中四处闲逛。可是上天有时候总爱戏弄人。别看刘喜智商有问题，但是却天生一副异于常人的体。他的右眼瞳孔是白色的，打远一看就像白内障一样。可谁又能知道，就是这样一只眼睛，却是世间少有的阴眼，民间又称为“晦气眼”。据说此眼在白天时什么东西也看不见，就如同瞎子无疑；但是，一到太阳落山后，便可看清万物。方圆三里三的神仙鬼怪都逃不过他的视线。正是这样一颗很多修道之人梦寐以求的眼睛，如今却投生到了一个智障的身上。所以刘喜从小就喜欢和鬼怪们打交道。由于他智力低下。别人看见他有时自己一个人自言自语，也就以为这孩子又犯傻了。刘七遵守了对丈夫的承诺，关于祖传的三清书之事，一直没有对自己的孩子们泄露过半句。但是，直至刘喜十四岁那年。有一天晚上，他忽然看见了一个戴黄帽子的男人从窗户中飘了进来。傻乎乎的刘喜就上前跟他搭话，问他是谁。那个男人对刘喜说：“我是谁不重要，但是我知道你家有宝贝，你咋不拿出来？”刘喜傻乎乎的问他：“啥宝贝？我咋不知道？”那男人指了指他家供奉祖先牌位的屋子，对刘喜说：“那个宝贝就埋在那屋供牌牌位里，明天你去看看吧。”刘喜第二天真的去那屋找宝贝，果然让他从香案的底下挖到了一本用油布包着的书。但是刘喜从来没上过学，智商低下的他也不知道这书有什么用，就只好等自己弟弟放学回家。吃完饭后，兄弟两人出去玩耍时，他把书给刘全看，问他这是啥玩意儿。刘全一看那本破破烂烂的书，封面上用繁体字写了六个大字由于刘全天生聪慧，加上家中刘先生留下古书很多，所以自小他便识字很多。他告诉刘喜，这本书叫《三清布衣天书》。刘喜傻乎乎的把昨天晚上的见到的事情跟刘全说了，并且说这是个宝贝，让他念给他听。刘全也十分好奇，于是他便翻开了第一页。对着自己傻兄长念道：“不算篇。要说三清书何等玄妙，岂是这两个大半小子能懂的？但是此书好像有某种魔力一般，刘全虽然有些读不明白，但却也深深的被此书的内容给吸引了。他大概懂了，这是本算卦的书，觉着很有意思。”而刘喜听着自己兄弟口中念叨那些自己不知道是什么意思的文字时，脑子里也不知道是怎么回事仿佛出现了很多莫名其妙的图案，似太极八卦，又以芸芸众生。他不禁大呼好玩。于是兄弟二人决定不让任何人知道，以后每天晚上都来这里看这书。第三十章完。小耳朵们，大家好。呃，在这期节目最后呢，想解释一下啊，最近老有小耳朵跟我说嫌我更新太慢了啊，是这么回事儿。那么，莫世现在本人呢是时差党，然后比大伙儿慢了七个小时，外加这边也快开学了，哈哈这个比较忙。这是确实是，而且有的时候呢，掌握不好这个时间呢、啊，然后就一不小心就是隔了一天就没更新，完事儿了。我是大概还有一个多星期吧，就就开始上课了。到时候呢可能会更忙啊，然后我是想着在开学之前呢多读点儿，然后定期的这么发。但是呢，实在是有的时候这个忙不过来了，还请大家见谅见谅。如果说小耳朵们想掉粉儿的话呢，这个也实属是没办法的事情啊。末、呃、世也不会怪大家，但是呢，末世还是非常感谢大家对我有史以来的支持，非常的谢谢大家。我们下期见。